0: Thank mm -hmm. you. De sucesso do cliente, tem uma trajetória sensacional. E eu tenho certeza que a gente vai pegar assim, ótimos insights nessa troca de ideia. Então Fica com a gente aqui até o final, todas aquelas coisas que você já sabe como é que funciona, de compartilhar, dar like, se inscrever, para levarmos a mensagem para mais pessoas possível, né? Porque coisas boas precisam ser compartilhadas, né? Inclusive é, relacionadas ao assunto de CS, que é algo que está tão em alta assim, então vai ser rico essa troca e vai ser rico essa sinergias com o máximo de pessoas possível. Camila, muito obrigado desde já pela sua presença, Para mim vai ser uma honra trocar uma ideia com você, eu tenho certeza que eu vou pegar ótimos insights com você aqui, tá tudo bem contigo?
1: Tudo certo, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de, de enfim, pelo convite, nunca fiz podcast a primeira vez. É, primeira vez que ouvirei apenas a minha voz, é, então acho que foi bem legal e principalmente para gerar um conteúdo sobre sucesso do cliente, é, que enfim, a gente sabe que é algo que é muito particular de cada cliente, de cada empresa, né? então eu acho que todas as... É, quanto mais a gente conversa com pessoas diferentes, mais a gente é, aprende, já que cada... cada cada um é um, né? Acho que não tem muito como ter uma receita de bolo nesse, nesse mercado. Eu acho que dá para aplicar em muitos, mas eu acho que o mais difícil é o do sucesso do cliente. Então, eu tô muito feliz para falar sobre isso aqui.
0: Pô, sensacional. Então, vamos lá, Camila. Como que esse universo de CS entrou na sua vida? Como que foi a sua conexão com esse mundo? Explica para nós aí, que eu tô mega curioso.
1: Vamos lá, é, essa é uma pergunta bem legal, porque eu sou engenheira, na né, de formação, então, e a minha engenharia, eu fiz engenharia de materiais aqui na UFSC, sou de Floripa, né, então fiz aqui em Florianópolis, é, e é uma engenharia bem técnica, então a gente trabalha bem ali, desenvolvendo produto, com qualidade e tal, ela fica bem longe da entrega mesmo, é, de qualquer é, e isso na faculdade era uma coisa que me frustrava muito, eu fiz muitos estágios e eu participei de pesquisa é, E eu ficava muito frustrada de não conseguir ver é, o resultado do meu trabalho sendo aplicado Então era uma coisa que eu gostava de fazer dia a dia, adorava o dia a dia do laboratório, de criar coisa e tal Mas eu ficava muito tipo, ah, para que que vamos a isso? Como é que estão vendo isso? E aí ah, aquilo me... Começou a colocar aquela pulguinha, né? Pô, como é que eu vou trabalhar com uma coisa que eu, eu não gosto, assim, no fim, né? Não é uma coisa que me, me enfim, me enche os olhos. E aí, é, na faculdade, depois, enfim, eu me formei e eu entrei para fazer um trabalho voluntário, enquanto eu dei aula, eu dei aula de inglês um período para crianças. Legal. Sim, dei aula para crianças. Meus primeiros clientes foram as criancinhas e os pais delas, né? Então, você, fala, você
0: fala, você chega a ser poliglota, você fala mais de três idiomas, né? Eu, tava dando eu
1: falo, eu falo quatro idiomas, é, eu falo quatro idiomas. Eu dei aula só de inglês, infelizmente os outros idiomas ainda não, não consegui lecionar, mas eu gosto muito de aprender idiomas até. Isso é uma coisa, é, recentemente até na FIT tive a oportunidade de fazer atendimentos brilíngue. isso foi muito legal. legal. É, então é uma coisa que eu gosto muito de aprender idiomas e aí eu consegui, né, dar aulas para crianças por causa disso, e enquanto eu tava no meu trabalho, eu era voluntária na IESEC, que é uma organização Legal. voluntária, e lá eu trabalhava direto como cliente. Então, desde que eu entrei como membro, né, que a gente fala que é o mais, assim, o nível mais operacional, até a, eu tive cargos de liderança lá, de diretoria, de gerência, é, e sempre foi com entrega de intercâmbio, né, que o produto da exec, é o Intercâmbio. E aí lá eu tive contato com isso, com eu ver o meu trabalho acontecendo na vida real ali, a pessoa a pessoa tipo, reconhecendo e, e as pessoas gostando. E aí eu entendi que, pô, era isso que eu era boa, sabe? Era nisso que, que eu brilhava, era nisso que, ah, que as coisas aconteciam para mim e, e aí, o meu background de engenharia veio muito na resolução de problemas, então eu falo muito que eu sou apaixonada por resolver problemas e o CS é basicamente isso, assim, né? Se a gente for ser bem simplista, é resolver problemas. então o meu sempre primeiro... a
0: e você vem com a solução, né? É basicamente isso, isso.
1: exatamente. E no dia a dia também, né? Às vezes dá uma Exato. coisa ali, ah, tem tô quero usar de uma outra forma e a gente tá ali para apoiar, então foi muito assim e a minha primeiro, meu primeiro contato foi realmente na ISEC, onde a gente teve... Enfim, eu vivi lá toda a transformação de a gente é, sair de uma filosofia, digamos assim, né, é, de venda para uma filosofia de entrega de é, experiência mesmo, né. Então, era uma, enfim quando eu entrei era uma empresa, uma empresa não, mas uma organização ainda muito voltada para o fechamento do, do, do intercâmbio, não para a experiência do intercâmbio. Então eu vivi toda essa mudança, até a métrica mudou, a métrica mais importante, em vez de ser venda, virou realização do intercâmbio. Então foi muito legal, porque foi essa transformação que a gente está vendo hoje até em muitas empresas, né, do cliente no centro, da experiência no centro, de trazer o cliente, de, que também foi vivido lá, porque querendo ou não é uma organização que acompanha também então, esse foi o meu primeiro contato e foi um contato muito rico, assim, porque foi bem direto ali, uma coisa bem louca, assim, né? Porque eu recebia ligação, madrugada, a criatura estava em outro país, então, do pai, ai, a minha filha vai viajar amanhã, não sei o quê, não, tá tudo certo com a tua filha, pode deixar, então era
0: bem legal. E aí você já começou a entender a riqueza dos detalhes, a, a riqueza, né, da, enfim, do, do relacionamento mesmo com o cliente e de, de, de fato trazer o um antídoto pra dor dos caras, né?
1: É, certeza.
0: Acaba que tudo é uma jornada. Eu tava conversando isso com muitas pessoas ao longo desses dias, assim, que tudo na vida, qualquer coisa, se eu for ver um filme, é tá uma jornada. Eu vou ter que ir, chegar na sala, ou qualquer coisa, então. E você já começou a entender isso desde já, e já se apaixonou. Eu acho que é uma sacada legal. E a gente hoje, mais do que qualquer coisa, né, Cabrinha, a gente quer as melhores experiências, né, então, com mais certeza. do que dinheiro até, a gente quer se sentir bem, tá apto a pagar mais caro por isso, assim, com certeza é muito legal falando um pouquinho agora já entrando nesse universo de, de, de CS o que que você sentiu de diferente nessa mudança que a gente teve de confinamento assim para você fazer a gestão hoje do seu negócio as suas práticas na CS o que que mudou para você é, enfim saindo de in company para totalmente em home né home office e tal como é que foi essa transição
1: essa é uma boa pergunta também, acho que para todos é uma boa pergunta. Mas é, é interessante porque eu acho que tiveram duas transições, né? teve uma transição profissional de você ter que adaptar a sua profissão e teve a sua transição pessoal de você ter que adaptar a sua vida ao home office, né? Tudo
0: e ao mesmo aí mesmo tempo, né? É questão psicológica também do Exatamente,
1: momento. é, tudo ao mesmo tempo agora, exatamente. É, e aí, o home office, ele trouxe muitas mudanças para minha vida, porque, primeiro, porque eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar home office, né? É, eu Enfim, quando a gente trabalhava no escritório em 2019, faz muito tempo para mas início de 2020 também. É, eu passei, enfim, quando eu entrei na FIDS, eu tava passando por um processo de, é, de, de... Eu tava com depressão, até, vou contar aqui porque eu acho que é importante, então eu tava passando por um processo de cura, e o escritório era uma das coisas que me deixava muito bem. Então, é, eu tinha até quando eu, quando eu, quando, quando eu não era head ainda, né, que eu tinha o head, o André, eu tinha um combinado com ele que era, se eu, se eu me atrasar muito, se, tipo, tu vê que eu não vou vir, tu me liga, porque eu preciso vir todos os dias para feeds, porque isso faz bem para mim, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar em contato com as pessoas, né, o fato de eu trabalhar e ver algum fruto, assim, do meu trabalho era uma coisa que me fazia muito bem, e aí, quando veio o home office, eu já, enfim, já tinha, já tava... Melhorando, já estava indo para o final do tratamento, eu fiquei preocupada também com essa questão, né, poxa, eu vou ficar em casa e tal, será que não vai ser um problema? Então eu já tinha um pouco desse receio, é... e aí onde eu morava a internet não era muito boa, então eu acabei voltando para a casa dos meus pais, e daí eu fui morar lá com eles um tempo, é, e foi muito legal, no fim, me adaptei, descobri que me adaptei muito bem, até conseguir, enfim, passar um tempo com a minha família, eu acho que a última vez que almoçou eu, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã juntos, antes da pandemia, acho que eu devia ter uns, sei lá, 10 anos, porque depois uma começou a fazer faculdade, depois foi a, foi a outra, depois o meu pai trabalhava, né, trabalhava, almoçava no trabalho, então a gente conseguiu ter esse momento de família muito legal, uhum. é, e consegui me adaptar muito bem nesse sentido, é, e quanto aos clientes, quanto ao trabalho mesmo Lá na FIT a gente já tinha uma, é, Um atendimento que era 100% online né? Então era muito que difícil legal. a gente fazer uma visita no cliente, muito raro, assim, tinha que ser é, normalmente em Floripa, né? Alguma coisa assim. Então, a gente não fazia muito, porque a gente entendia que não era muito viável, né? A gente ficar visitando e porque não precisava. A gente vende software, né? então não fazia muito sentido isso
0: até então. Falar. se você, você pode terminar, que te associar, mas se você quiser falar um pouco sobre a sua empresa, fica à vontade. Só.
1: Ah, Olá. sim, super importante. É, é até, até importante. é falar, então a gente vem software, depois eu posso explicar mais um pouquinho, mas é uma empresa de software então é tudo online, então não, não tem nenhum produto que eu preciso entregar não tem nada disso, então não precisava, mas o que, que a gente sentiu muito foi a falta do trabalhar em conjunto e aí isso é, em 2020, né é, enfim, a gente, tava, a gente cresceu muito em 2020, crescemos muito em 2019 também 10 vezes, né? E em 2020 a gente cresceu cinco vezes, cinco ou seis, se eu não me engano, acho que a gente bateu seis vezes. E como a gente estava no modelo ainda de startup, nós éramos 20 é, início de 2020, o estar junto ele era um diferencial muito importante. É, criativo, de negócio mesmo, né? Porque tu tá ali naquele espaço com umas 20 pessoas alguém tem alguém tem uma conversa, tem uma ideia, já pergunta pro outro lado que normalmente é de outra área, porque os times são muito pequenos, né? Ah, tive uma ideia Esse aqui mesmo, já pergunta é aqui pra... Né?
0: Uma ideia Exato! Ideia. Esse é
1: maravil... e... Isso, e aí vem a pessoa que é do comercial Ah, e se a gente fizer isso? Vem a pessoa que é de dev, ah, se a gente fizer aquilo. Exato. Então a gente perdeu isso, então acho que isso foi uma coisa que a gente teve que se readaptar assim, como é que a gente fazia para continuar sendo é, um, um lugar onde as pessoas poderiam trocar ideias e tal e a gente testou várias ferramentas né? e foi, e foi Discord foi Slack, foi Meet todas as ferramentas possíveis para trazer essa questão é, do Uh, desse contato e a FITS também foi é, um grande diferencial aí ah, agora dá para explicar porque tem tudo a ver a FITS é uma ferramenta de engajamento de colaboradores, então é um portal, né, onde enfim, uma, uma ferramenta, um software, onde você tem ali é, vários, várias, enfim, várias outras ferramentas dentro da ferramenta é, para engajamento e desempenho de colaboradores, então tem desde o um mural de reconhecimento até feedback 360, a gente tem os OKRs ali dentro, então isso também ajudou muito para que a gente conseguisse se integrar, né? porque daí eu podia celebrar com o meu colega ali no mural, eu ainda continuava mandando feedback para ele, e a gente começou a interagir muito ali, é, e foi também muito bom para o negócio da FITS, né? Porque a, o home office trouxe essa necessidade de você ter isso online, né? Porque você não, você não tinha, tinha mais um físico.
0: Agora, tipo, essas, essas empresas de plataformas tecnológicas, tipo se assim, ramparam. A própria Zoom, né? Que admite... Com um,
1: certeza. 40%
0: em 2020. Então, assim, é, agregou muito crescimento. Com
1: certeza, isso muito, até porque se viu. É, até pra gente que trabalha com engajamento, veio muito essa questão também do olhar para as pessoas, né? Porque as pessoas estavam apavoradas, né? Sei lá, tava, foi uma questão da saúde, então a gente tem até uma ferramenta de humor é, na fit onde a pessoa coloca o humor dela, né? E o, lá na, em março né, de 2020, a maioria dos clientes, se a gente for olhar né, o, o gráfico, o humor ele cai assim vertiginosamente e na fit aconteceu a mesma coisa. Então, até para entender como é que as pessoas estavam em casa, então foi, Lindo, foi bem né? interessante. A
0: residência do cara, assim,
1: né? Exato, como é que isso afetava. Foi muito legal viver isso com os RHs, né, que são os meus clientes, assim, foi muito legal é, poder apoiar eles nesse momento, poder que era um momento muito difícil. É, continua sendo, né? mas na época era mais desesperador, porque a gente estava começando a se adaptar, então foi bastante interessante poder apoiar eles, assim, nesse momento
0: Perfeito Perfeito, e faz todo sentido né? a gente conseguir conectar tudo nesse momento que a gente passa, né? A gente tem que conectar trabalho, família o emocional e você viveu isso na pele, né, Camila tipo passando por um momento delicado mas ao mesmo tempo também esse momento fez com que você aproximasse da sua família então isso foi algo Sim. legal eu acredito que esse isolamento teve coisa ruim, teve, mas teve muita coisa boa eu acho que ninguém nunca ficou tão próximo da família igual nesse isolamento, né? próximo até demais com
1: certeza, com certeza exato, é, tivemos que aprender a conviver muito exato. proximamente
0: exato. bom, sensacional essa questão de, de adaptação e ajuste e ainda entrando um pouquinho mais desse universo, eu queria entender com você é, Quais são os desafios que você enfim, encontra diariamente enquanto Red né, de, de CS Que você busca vencer diariamente, sabe? Coisas que você tem que administrar constantemente Seja na governança do seu time, na governança da carteira geral dos seus clientes O que, que você assim encontra como desafio no seu dia a dia, no seu cotidiano de head?
1: Legal! É, Para responder a pergunta, eu vou só explicar um pouquinho quais são os guarda-chuvas que eu atendo, né? Porque a gente também tem muito isso no CS, tem... Tem vários times diferentes, né? então hoje eu tenho é, três times né, na minha liderança. É o time de implantação, né, o onboarding, que a gente chama de onboarding, que é implantação e adoção também. A gente tem o time de ongoing, que é o nosso time de sucesso contínuo. E a gente tem o time de suporte, que também está é, sobre a minha gestão. Né? Então a gente tem três aí, times, na verdade, que trabalham para entregar sucesso para o nosso cliente. É, e aí, uh, o, acho que o primeiro desafio é a gente conciliar todo, todos esses três times que são muito distintos, né? Então, até, enfim, desde o início lá né, do recrutamento e seleção até a parte de gestão dos times, os processos, as métricas são muito diferentes. É, a gente tem modelos de trabalho diferentes, né? Em time de plantação que trabalha mais, assim, é, ou uma rotina, né, bem mais forte, o time de ongoing que não tem rotina nenhuma, é um negócio mais assim de controle de carteira, de fazer gestão, de autogestão, então até as skills que as pessoas precisam ter nos times são diferentes, né? E o time de suporte que tá ali o dia inteiro sendo pressionado, né? É, uhum. Com tempo, com problema, com bug. Então a gente tem muito isso, assim. É, acho que esse é o primeiro grande desafio de a gente. É como, porque como head, em teoria, eu tenho que apoiar todos os times, né? Sim. Mas é claro que eu não consigo, né? Então, tem dias que vai explodir na implantação, então eu vou ter que falar para os outros que, olha, a gente está com uma coisa aqui na implantação, então eu vou focar nisso, né? Tem dias que eu tenho que cancelar todos os meus compromissos, porque tem um bug, e aí eu tenho que apoiar o time de suporte, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui e tal. E tem dias que a gente tem alguma coisa ali no ongoing, algum cancelamento, algum pedido de... Enfim, de expansão, alguma coisa que é mais importante, que a gente, que alguém precisa de um apoio, ou às vezes até alguma questão de gestão, alguma pessoa que está doente, que falta, alguma pessoa que está que com alguma algum problema, alguma questão pessoal, e a gente precisa tratar. Então, acho que essa é a primeira questão do da prioridade. Acho que a priorização para todo mundo que, que lida com gestão de pessoas. Eu acho que principalmente times operacionais, como é o time do sucesso do cliente, que é um time que tem muita demanda, né? É uma questão muito grande essa de você priorizar o que é mais importante hoje, né? Provavelmente o que é importante hoje, amanhã não será tanto, né? Exato. O timing das coisas é muito diferente. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio, que eu acho que é um desafio que eu tenho... É, bastante sorte de estar na FIDS, porque para mim ele não é assim tão grande, eu sei que tem outros redes de SESC, é muito maior, que é o desafio de ser a pessoa que vai levar a cultura do cliente no centro para a empresa. E aí, por que, que eu falo que eu tenho sorte? Porque na FIDS a gente sempre teve isso muito, assim, intrínseco, é, por causa do Bruno, né, que é o nosso... CEO e do Gabriel também, os dois fundadores mas é, isso sempre foi importante para eles, tanto que a gente tem um chat desde o dia zero dentro da ferramenta, o que é uma coisa que não é comum né, então a gente teve, enfim, eu fui a primeira implantadora e eu, eu entrei antes de ter um consultor de vendas, então assim é, quem era consultora era também a, a gerente de vendas que fazia a gestão do time, ela fazia tudo então é, sempre foi muito paralelo porque isso era importante para eles, então é, não é uma briga tão, uh, tão difícil como eu sei que é em muitas outras empresas né? Que a gente tem Sim. que conquistar, que a gente tem que explicar para as pessoas Por que, que isso é importante Exato.
0: É. Essa Exatamente Essa parte de trazer a cultura, assim, para... Eu acho que... Acho não, eu tenho convicção Porque eu vivo isso <risos> na prática é? E assim, você convencer... É, enfim, de, de algo Mudar um hábito Não é assim tão simples Então você tem que trazer insumos, embasamentos, cases para você ter uma brecha para mostrar que dá certo E aquela brecha se o seu case de sucesso naquela empresa Aí você vai propagando Vai aumentando ali Isso é um exercício diário Então você me falando que já tem isso estruturado Que não é algo assim tão complexo Poxa, vocês estão à frente Literalmente assim, Esse quesito de cultura Isso é mágico não,
1: faz muita diferença Faz muita diferença ter a, Até o apoio das outras Porque é, é, é muito diferencial Quando isso vem do CEO, né? Porque daí não sou eu falando, né? Então todo mundo que tá ali dentro Enfim, o nosso a rede de produto A nossa A, a Rafaela, que é que é nossa sócia Responsável pela parte de vendas Todo mundo sabe que todo mundo trabalha para o cliente estar ali né então é, não não existe essa questão de ah eu trabalho para vender ou eu trabalho para desenvolver software não todo mundo trabalha para servir o cliente e isso é uma coisa que a gente fala muito assim de forma exaustiva então até tem uma eu a gente faz no nosso, nosso onboarding de colaboradores né quando as pessoas entram na FITS, cada cada área tem uma conversa com todo mundo porque eles fazem uma imersão de duas semanas e na minha conversa eu sempre falo isso né a gente fala sobre a sinergia das áreas e eu falo que a primeira sinergia que a gente como CS tem com todas as áreas é a de dar insumos porque todo mundo, porque se não tem cliente, não tem nada, né? Então, a gente eu falo que a gente tem até o dever de dar esse insumo, né? Que insumo? O insumo de o que, que o cliente usa, o que, que precisa melhorar no produto, quem, qual é o cliente que usa mais pra gente vender mais para esse cliente. Então, acho que esse insumo, ele é muito... Quais são os, os, os cases de sucesso, né? Pra gente fazer um post no blog. Então, eu sempre falo que isso é, é muito... Vai ter que vir da gente, né? Porque a gente está em contato com o cliente, não tem como vir de outra área. Na verdade, é um pouco impossível, e, e que a gente precisa fazer isso sim. E a gente sempre é muito aberto nesse sentido e recebe esse retorno quando temos que fazer alguma coisa importante, né? Então, é, enfim, lançamentos de produtos, né? Que a gente sabe que é sempre um grande ponto. Ah, quem que vai comunicar o quê? Como que a gente vai ficar sabendo? Então, a gente trata isso com muito cuidado, de entender qual é o canal, né? E aí na Fits, como a gente tem uma ferramenta que ela é meio multi-usuário, né? Então, a gente tem o administrador, né? Que é o RH, a gente tem o gestor, que também usa e a gente tem o colaborador. Então, é um então, é, são vários clientes, né? Se a gente for pensar, então Esse eu acho é que, que é bem que legal. legal. Assim.
0: É uma ferramenta de gestão, sobretudo também quem tá na ponta faz, a, faz o uso, né? E o gestor consegue medir o cara que também usa a mesma plataforma.
1: Né? Isso então, exatamente.
0: Bom.
1: A gente tem fala, fala
0: e eu, tipo, eu não vou tirar essa aqui da gravação, não para galera ver que é natural mesmo. <risos> Boa. Após...
1: <risos> Não, eu ia só explicar um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem o RH, né, que normalmente são as pessoas que contratam a ferramenta. Né? Então, é o nosso, nosso sponsor lá, né? o Champion. Cada um usa um nome é, que é o da, da ferramenta. né E a gente tem é, o gestor que utiliza a ferramenta ah, também como colaborador, no fim, né, ele pode mandar os seus reconhecimentos e tal, mas ele tem toda uma parte de, de gestão de dados, de people analytics, né, que a gente fala, mas dados sobre gestão de pessoas, que ele tem acesso do time dele. Então, ah, quantos feedbacks eu mandei pro fulaninho, o fulaninho tá triste, ele tá feliz, como que tá o OKR dele, né, como que tá o, o PDI dele, e aí o colaborador, ele tem essa voz, né, então a gente sempre fala que a gente dá voz... É, para os colaboradores falarem nas empresas, né? Então, tem ali vários, uh, uh, enfim, várias ferramentas que eles podem uh, falar, inclusive, enfim, ouvidoria, parte de conhecimento, feedback, tudo isso, então, é bem legal.
0: Pô, oh, sensacional. Você, você falou uma coisa é, que eu vou explorar mais, mas eu tenho uma outra pergunta na sequência dessa. Você Beleza. falou uma questão de sinergia entre áreas. Eu acredito que para sucesso do cliente isso é mega importante. Tipo, o time da Tech saber que ele é, tão, ele é tão importante quanto o time da N1, quanto o time de, de comercial, principalmente comercial, que vai entregar para os caras do sucesso, fazer um ongoing, toda aquela sequência e tal e tudo mais. Como que é isso para você na prática e o que... que vo... aí já pode ser abrangente, tá? O que, que você enxerga de oportunidade quando a gente fala de cliente no centro? É, no, né? falando do, do mercado de uma maneira geral. E se você quiser trazer exemplos da FITS, pode trazer também, porque eu acredito que isso é algo que vem para muitos heads, né? de, de levar uma cultura de CS, mas não tem ainda algo centrado da empresa no sucesso do cliente. É algo que anda patina sozinho né e precisa estar junto. Como que você enxerga isso hoje no mercado?
1: Muito boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar sobre o conceito de jornada do cliente começando literalmente onde ela começa. Né, no primeiro contato com o cliente. Exato. É, eu vejo muito pessoal falando de jornada e começa no onboarding. Não, a jornada começa lá na primeira vez que ele viu o post da tua empresa no LinkedIn. É isso Não é nem quando ele converteu na página né, e pediu demonstração. É quando a pessoa viu o primeiro anúncio, quando ela leu no blog. E eu acho que, assim, isso é muito importante. Por que, que isso é muito importante? Porque quando a pessoa lê um conteúdo, né, então lá no blog da FIT, por exemplo, ou quando ela assiste um webinar nosso, ela entende como é que a gente é, o jeito que a gente se comunica, né, ah, o jeito que a gente gosta de fazer as coisas, se a gente é informal, se a gente não é, ah, e a ideia, é o que, que o cliente espera? Que ele que isso se reflita em toda a experiência dele com a gente, né, então não adianta eu fazer, né, então no caso da fit a gente tem, né, é, a gente quer ser divertido, a gente quer ser informal e tal, a gente tem essa coisa mais divertida, assim, lúdica, é, então, não dá pra a gente responder o e-mail do cliente com: um Olá, senhora, segue em anexo. Seu do... não tem como, é impossível os nossos e-mails, é plus, que... oi, tudo bem um emoji, nananã, tem um gif é, e isso é do primeiro e-mail que ele recebe quando ele converte na página, ou dos e-mails que ele recebe da newsletter, até o e-mail de cancelamento dessa pessoa, vai ser assim obrigada que, né? Ai, que triste que você está cancelando com a gente tem um emojizinho chorando, então realmente é do eu início não sei ao eu fim emoji. eu acho
0: que, eu já não sei falar mais sem emoji, pra mim já tá no meu vocabulário <risos>
1: Eu tenho uma colega que ela chama de raio emojizador. Vamos pegar essa mensagem e vamos passar um raio emojizador para ela ficar mais amigável. É, muito bom, eu achei ótimo a Johanna que falou. Beijo para a Johanna, se ela está me ouvindo. É, e, um, e aí eu acho que essa é a primeira coisa, porque quando a gente fala de jornada, onde a jornada começa no primeiro contato... Não tem como falar só da área de sucesso do cliente, né? É impossível. Porque ele vai passar pelo marketing, vai passar pelo comercial primeiro e depois que ele vai chegar em mim. Então Sim. eu já vou ter que fazer uma coisa que já tá feita, né? Então é, quem define a linguagem não sou eu, é o marketing quem define a linguagem. Porque quando eles fizeram um post no blog, eles já definiram a linguagem, né? Então não dá pra eu querer fazer outra coisa na minha área. Então, eu acho que já começa por aí, acho que essa questão da... E ter o um entendimento disso a nível organizacional, né? Então, acho que a gente tem que levar isso e conquistar as pessoas e aí trazer dados, né? Eu acho que é legal ah, você ver, por exemplo, ah, a gente já teve, enfim, casos do cliente chegar e falar Ah, porque quando eu estava na venda, sempre tem, né? Ah, quando eu fui vender não era assim, aí agora estão me dizendo que é assado
0: nossa, acontece
1: demais. Isso acontece sempre, sempre vai acontecer, né? Mas qual é o jeito de tratar isso? Acho que a gente tem que tratar com essa questão de trazer para perto, né? Então como é que o vendedor vendeu? Eu também não sei, né? Então, às vezes a gente vê que ah, o pessoal diz, ah, porque o vendedor, ele não, ele não vende direito, ele não, ele não sabe as coisas, mas o vendedor, ele não tá mexendo na ferramenta todo dia, que nem o CS, né? O meu time tá ali mexendo na ferramenta o dia inteiro, eles sabem tudo, eles sabem mais, às vezes, do que o desenvolvedor, as coisas que, que tá acontecendo ali. E o, e o vendedor, ele não tá fazendo isso, o vendedor tá estudando ali discurso, ele tá estudando o pitch dele, ele não tá ali vasculhando a feeds o dia inteiro. Então, às vezes, a pessoa pergunta e ele realmente não vai, vai dizer na profundidade, tem coisas que o cliente só vai descobrir depois que ele comprou. Acontece com a gente também, várias vezes, ah, eu compro um negócio, eu vou descobrir que. Ah, não, mas não vem com esse acessório. Tem que comprar a parte. Né? É um cross. O cara
0: achava que era um up, mas é um cross.
1: Exatamente. <risos> é um... <risos> Isso é nossa, não vem isso, tem isso, é a parte. Então a gente tem que também entender e levar isso para o time e fazer é, essa troca. Então Acontece muito isso, e o que, que a gente faz? A gente chama o vendedor, ou chama o comercial. Como é que está o pitch de vocês? Ah, a gente está falando isso, isso, isso. Tá, mas isso aqui não tem, gente. Não dá para falar isso para o cliente, porque chega aqui e ele fica muito... Ele não gosta. E se a gente falar dessa forma, será que funciona? Ah, funciona. Ah, então tá bom. Então vamos ajustar o pitch comercial. Então sempre quando a gente tem um problema, ou, ou tem né, um problema de, dessa questão do desalinhamento da venda, tem do, dois jeitos de resolver, né? Ou a gente ajusta o pitch comercial ou a gente ajusta o processo do CS. Então, uma das coisas vai funcionar. Então, a gente sempre parte para isso, assim. Então, a gente teve também um momento quando a gente mudou. Hoje, a gente trabalha com um atendimento em massa, né? O famoso one to many. E aí, a gente tem algumas calls que é para os clientes todos, é em grupo e tal, né? E quando a gente fez essa mudança, foi uma mudança drástica para o cliente, porque ele parou de ser atendido por uma pessoa, né? Para ser atendido num... No meio que ele passa por uma trilha de conhecimento, como se fosse um curso, assim ele tem várias calls e tal. E aí a gente teve que ajustar o pitch comercial, porque isso, né, era um atendimento diferente. então A gente falou para eles, olha, vai mudar e tal. Então, aí a gente mudou porque a gente estava vendo que não ia dar para atender todo mundo do jeito que estava é, e que isso estava gerando insatisfação, porque as pessoas não estavam tendo esse, esse conhecimento, né? Então a gente ajustou o processo do CS e depois a gente ajustou também o pitch comercial para não gerar uma insatisfação dupla. Do... Então, acho que esse é o primeiro ponto de trazer para si. E o segundo ponto, que é o... Enfim, a gente tem com todos, né? Mas o, o marketing, é, a gente tem um, um toque mais legal, assim, eu acho que no sentido de que é, tem poucos atritos por não estar tão próximo, né? Mas a gente tem muito negócio da linguagem na FIDS. Eu acho que... É uma coisa que a gente leva muito a sério, assim, então, é, quando entra uma pessoa no meu time, eu olho todos os e-mails, eu mando feedback a pessoa, olha, esse seu e-mail aqui, você tem que escrever dessa forma, a cliente não achar isso, ou nossa comunicação é essa, é uma coisa que a gente vê muito no processo seletivo também, essa questão da comunicação, então, por isso que a gente tem poucos atritos, porque a nossa comunicação, ela realmente, ela é bem, assim, uniforme. E como produto, tem o grande ponto do, dos bugs, né? Dos, ah, não tem nada, tá tudo, tá tudo fora do ar hoje, o que, que eu vou fazer? É, Instabilidade
0: é um desafio,
1: né? Isso, é, ah, não, isso aqui não vai funcionar hoje, gente, só lamento, só amanhã. Vamos esperar um dia aí, fala para todo mundo que amanhã não vai estar. Que também a gente tem que tratar da mesma forma, né? Então, até hoje eu tive uma reunião... É, com o time de, de produto e, e a Fran, do nosso suporte Juntei todo mundo, ó pessoal, a gente tá com esse problema aqui Esse tipo de bug não dá para ser resolvido assim Tem que ser resolvido assado Como é que a gente vai fazer? Juntamos todo mundo Já montamos aqui, já tenho aqui o um plano de ação Amanhã de manhã já vou passar para todo mundo E a gente vai fazer essa mudança Tanto no time de produto quanto no time de CS né? Vai ser uma mudança dupla Não dá para eu mudar no meu sem avisar o coleguinha Eu acho que acontece muito isso, né? As pessoas pegam o problema pra si e querem resolver sozinho. Só que não dá pra resolver sozinho, né? Porque o problema normalmente é de todo mundo. Então, eu acho que isso é bem. Enfim, é assim que eu resolvo. Espero que tenha ajudado.
0: Com certeza. Mas você falou algo importante. O problema é de todo mundo, porque tá todo mundo ali em prol de uma coisa só. E... Exato. E você não entrega um produto sozinho, não é só sua área que entrega um produto. A galera toda tem que ter a ciência, até para poder ter um ponto de vista da turma lá também. Né? Porque Ai, é aquela coisa do cara de dados do, do desenvolvedor, né? Esse cara de dados ele vai querer minimizar a quantidade de código. O desenvolvedor não tá nem aí para isso, ele só quer colocar código. É aí tem que chegar num ponto de equilíbrio E para enfim, para comercial, o CS e tudo Aí entra os clientes no centro, definitivamente os Seus exemplos foram ótimos, foram ótimos ah, E falando é. um pouquinho de, de, enfim, ainda de, de home Agora eu vou entrar um pouco da, do KPI do Persona O seu Persona mudou é, com essa questão de transição para online, teve alguma mudança no seu persona de, depois dessa mudança geral que a gente teve aí, você passou a olhar o cliente de uma maneira diferente, quais foram os pontos que você passou a olhar diferente para ele
1: agora? Essa aí é boa, essa aí sim, teve uma mudança, eu acho que primeiro a mudança, enfim a gente trabalha com RH, né, então uhum. o nosso cliente é o o RH, a gente tem algum, algumas enfim, algumas empresas que acabam sendo enfim, o CEO que compra outras pessoas, mas, mas quem acaba usando a ferramenta todo dia lá é o RH, o pessoal de pessoas e cultura, de gestão é, e uh, com a pandemia teve esse olhar diferente para a área de pessoas né? então teve a enfim, já, essa área já está tendo uma transformação digital enfim, há anos, acho que começou lá em 2017 2018, mas ano passado foi uma coisa muito é, agressiva porque tinham coisas que já estavam resolvidas um exemplo simples, o aniversário antes do mês, o aniversário antes do mês era uma coisa que estava resolvida eu pegava ali, fazia uma festinha, convidava todo mundo, né, encomendar o salgadinho e deu, estava resolvido isso, né, e isso parou de estar tá resolvido na pandemia não tinha mais como fazer a festinha, né, e ver que é uma coisa muito ridícula, assim, né, chega a ser, é uma coisa, só que era um problema pro, pro pessoal de gestão, de gestão, de cultura, porque era normalmente um momento muito importante pra empresa, né, onde as pessoas ficavam e aí juntou todas essas pequenas coisas. Ah, e o comunicado que eu colocava na mural, eu não posso mais botar na mural agora. Como é que eu vou fazer? Vou mandar um e-mail que ninguém vai ler? Né? Vou, o que, que eu vou fazer? Eu vou, o que, que eu vou fazer com isso? né? E aí teve todas as questões trabalhistas também, então eles tinham que resolver isso e ainda entender se podia dar férias, se não podia, o que aconteceu com a pessoa que tinha Covid? Sei lá? Então foi um momento muito turbulento para esse para essa persona, porque eles tinham muitas coisas, muitos problemas novos para resolver, muitos, assim, foi um, uma chuva, né, ao mesmo tempo. É, e aí, até nos primeiros meses, lá em março, em abril, a gente fez até uma ação de marketing de acolhimento mesmo, de, ah, beleza, todo mundo, o RH está cuidando de todo mundo, mas quem está que olhando para esse profissional? Quem que está olhando para eles perguntando, oi, você alimentou hoje, né? Então, a gente trabalhou muito nisso, e a gente fez um plano de ação muito grande, eu acho que. É, enfim, uma vez perguntaram para mim qual era o meu case do, da, do sucesso do cliente da FIX, e eu falei que eu, esse é o meu case e eu não quero nunca superá-lo, porque foi o case da pandemia mesmo, né? Então eu não quero ter que viver outro para ser melhor do que esse. Eu estou bem feliz com este case. Tá bom, né? É, é tá ótimo. Eu não não precisa ter anterior, outra, eu outra pandemia. Exatamente, posso viver a minha vida... Porque a gente fez uma ação de... A gente tinha um plano de ação a gente falou com todos os clientes. Acho que 80 e poucos por cento. Em um mês a gente falou com todos eles para poder aposentar o nosso plano. E aí a gente viu que o jeito que eles estavam usando a ferramenta também tinha mudado. Para mim, são dois exemplos que são muito fortes que é o humor, a ferramenta de humor e a ferramenta de comunicados que eram ferramentas, a de humor era uma ferramenta que, como diz o Gabriel ninguém comprava a FITS por causa do humor, mas quando começava a usar, brilhava os olhos, nossa, isso aqui é bem legal, beleza e aí o pessoal usava. A ferramenta de comunicados, para você ter uma noção, eu tinha clientes que usavam há seis meses a FITS e não lembravam que tinham comunicado na ferramenta porque eles usavam o moral da empresa, não precisava comunicar, né? Ah, não, eu coloco tudo no moral, eu falo na reunião, eu chego no escritório e falo para todo mundo e quando veio o home office foi o um negócio virou 360 e comunicados foi assim um carro-chefe todo mundo queria usar sabia como é que usava a gente teve várias melhorias inclusive nesse módulo por causa é, do, home, do home office e a gente teve que mudar é, expl, enfim a gente teve que aprender a explicar para o cliente como que usa a gente teve que fazer ajustes a parte de pesquisas também então a gente teve que estudar coisas né, no time de CS é, de RH, como aplicar, né? Porque tem muito isso também, né? Quando, quando a gente é CS, a gente tem que entender de CS e do que o nosso cliente faz, não dá para entender só de CS, né? Exatamente. A não ser que você trabalhe numa empresa de CS, mas aí tem que entender duas vezes de CS, né? juntar Então, tem muito isso. E aí a gente estudou muito essas outras questões aí de clima e tal, para poder trazer uh, para o cliente, que era algo que estava sendo olhado naquele momento, né? Então. Que esse foi um ponto que mudou muito.
0: Legal. Então, suas pessoas tiveram hábitos diferentes e você teve que
1: ajustar. Né? E... Tivemos que ajustar, e prioridades que... diferentes. Tu...
0: Poxa, a gente ainda está em tempo de papel no mural. Olha, olha para você ver como é que. A gente não, nem inventou a roda, isso já está carne em de desuso já tem muito tempo. Você só acelerou um processo e a sua pessoa não acompanhou esse movimento.
1: Aí.
0: Exatamente. <risos> muito interessante. Bom, a gente sempre procura alimentar, é, absorver coisas novas e tudo, até para a gente ficar com o nosso pote cheio para ter novas inspirações e conseguir, enfim, emanar isso, né, radiar isso para as outras pessoas e compartilhar conhecimento. Quem são as suas referências, Camilo? Assim, o que que você consome, aí não precisa, igual você falou, quem faz CS não necessariamente tem que estudar só CS, né? Então, assim, o que que você consome, o que que te inspira para você, enfim, levar uma trajetória de sucesso e poder aplicar, assim, coisas inovadoras no seu dia a dia, enfim, como é que funciona? Da onde você consome isso e o que que é?
1: Muito bom. É, eu acho que, enfim, falar uma, uma que me inspira, eu acho que a primeira pessoa que me inspira é o meu pai, eu vou falar dele aqui mesmo, porque eu acho que isso é bem legal, porque o meu pai é uma pessoa muito arrojada e inovadora. É, e a minha mãe é uma pessoa muito implementadora, e eu acho que isso aí resolveu é, muitas das questões profissionais que eu tinha, porque eu sempre tentei levar um pouquinho disso para onde eu vou então né ser, ser criativa ser arrojada ser ousada e ao mesmo tempo implementar as minhas ideias porque não dá para a gente ter ideias e não implementá-las né
0: papel então, é acho que mesmo, né?
1: exatamente exatamente é ideia todo mundo tem um monte né Eu quero ver acontecer então acho que essas são as duas questões assim que eu tento sempre é, aplicar em tudo que eu faço e aí, sobre essa questão de inspirações e referências, é, a gente estuda muito sobre gestão na FIT, né, então é uma coisa que é, eu, a gente acaba lendo muito, tem um livro que, enfim, é o nosso livro de cabeceira, que é o Gestão de Alta Performance, do Endgrove, opa, do Endgrove, não, é, não, não, é, tá certo, da Intel, acertei, é, e que é o mesmo do OKR, que uh, fala sobre gestão, então é, ele fala muito sobre, enfim, como a gente fazer uma gestão agora. Ele é um livro bem antigo, mas a, até hoje ele dá muitas dicas, e são dicas que são é, facilmente aplicáveis, acho que essa é a mágica, né? Então a gente consegue ler e aplicar no dia seguinte, não é uma coisa que demora muito. Eu leio muito sobre diversidade também, e aí eu acompanho as pessoas né, no LinkedIn, Vitor Martins, tem o pessoal do Nós Somos, também aqui de Foripa, o Hotmart, tem, enfim, outras pessoas, mas acho que, são, acho que essas são as pessoas que eu gosto de citar mais, é, pessoal do Transempregos, porque é uma coisa que acho que faz muito sentido para mim, uh, e eu acho que é algo que a gente tem que dar mais visibilidade também agora, né? Deus, né? E eu gosto muito de ouvir é, podcasts de CS, e aí tem um monte aí, né? Então, até estou me sentindo muito feliz. Pois é,
0: em breve, é o número um do Brasil, viu? Pode, <risos> pode, pode anotar no papelzinho aí. Boa, gosto bom, muito de ouvir. Bom que, trazendo.
1: <risos> que bom, deu bom, legal. Eu gosto muito de ouvir, justamente porque são cases reais. E aí, quando a gente fala de CS, eu acho que isso que agrega. Sim. E a outra coisa são os benchmarks infinitos, então eu sempre tento fazer é, a cada 15 dias alguma troca com alguém é, de CS ou de recursos humanos, de gestão de pessoas para trazer isso, porque eu acho que a gente tá num mercado que muda muito então todo dia tem uma coisa nova, não, se você for esperar alguém escrever isso em algum artigo vai perder o fio da meada, então a gente Exato. tem que estar sempre ali
0: de olho em tendência também, né? Para saber o que está chegando aí. Sim. Tudo que, tudo, todo, toda a aula, tudo que está escrito, tudo que você está vendo já foi feito, já foi pensado, já está rodando. Mas e o que está que que né Exato. Então, assim, estudar, é que ser criativo. Tem um cara. Tipo, eu te perguntei essa referência, eu vou falar a minha. Para <risos> você ver. Isso aí. Vamos é, trocar aqui as referências. as referências, Camila. <risos> Ele, ele é o Murilo Murilugan, ele é muito, esse cara acha ele muito genial, porque ele treina as pessoas a ser criativo. Murilugan, ele tem um curso que chama é, Criatividade e Gravidade Zero. É quando você rompe a barreira, né, e você fica em órbita, literalmente assim, porque você tá numa, você tá numa, num, num ambiente que não é um padrão, não é um ambiente gravitacional, você tá numa outra camada. E ele ensina muito essa questão de ressignificar coisas, né, então... Eu acredito que isso é um ponto legal, né? Porque tem muita coisa pronta. Eu até falei com você antes, tem muita coisa gourmetizada, até. E assim, você vê chuva de certificação, um tanto de coisa e tal. Cara, na hora do vamos ver, né? Cara, beleza, aplica aqui exato,
1: esse e, exato, ai, eu, isso aí. Exato. Exato. Eu também acompanho muito o pessoal, enfim, as pessoas que, que são próximas. Então, a. Que são próximas do, do meu público, né, então a Dedila da Gup, que é de CS da Gup, que também é uma empresa de RH, o pessoal de RH também acompanho, ah, a Júlia, Júlia Pacheco, é uma pessoa que eu sigo, então Boa. tem algumas pessoas de RH que eu acompanho também para que a gente consiga é, entender o que, que o nosso cliente também tá, tá vendo e o que, que eles estão consumindo, né.
0: Perfeito. Bom... Caminhando para o final, eu quero fazer duas perguntinhas, mas antes da pergunta final, eu quero saber, assim, de uma sacada, de um insight que você dá para esse público que está entrando no universo do CS e para quem já está também, né? Porque para ambos, dicas e sacadas são sempre bem-vindas.
1: Com certeza. Então, vou dar a dica que eu já dei, que é estude o que o seu cliente estuda, né? Então, se você tem um cliente que estuda A, estudiar, além de também olhar para o sucesso do cliente, né? Então, faça benchmarks com os seus clientes, né? Então, não precisa marcar, você já fala com eles, né? Dá para perguntar uma cola: ah, o que, que você tá fazendo com isso, né? O que, que você lê, o que, que você gosta? Então, acho que isso é bem legal. E aí, a minha dica para quem tá começando é, procure algo cujo cliente te atraia, né? Uhum. Porque isso também é legal. Às vezes eu falo para é, eu, eu faço mentoria no Prototipando a Quebrada, que é um, uma ONG que quer trazer, enfim, jovens da periferia para a área da tecnologia, e uma vez eu fui falar com eles e eu falei isso, ah, se vocês querem trabalhar numa empresa de tecnologia e querem começar pelo sucesso do cliente, que é uma área que, em teoria, não tem... É não tem, como é que é, ensino superior, né, não tem, assim, muito o que tu estudar, procurem algo que vocês gostem, né, se você gosta de música, deve ter um software de música, deve ter vários, né, escolhe uhum. um aí, é, e, e se você gosta de skate, deve ter também, então, vai pelo, pelo que você gosta do cliente, porque no fim, vai ser isso que você vai ter que saber, né, você vai ter que entender o que, que o cliente é, estuda? Até eu estava lendo esses dias no LinkedIn um post que era é, até de uma empresa que era americana, falando justamente sobre isso, da tendência é, dos times de CS contratarem pessoas que têm a persona do seu cliente. Né? Então, eu tenho no meu time muitos RHs, então eu acho que isso é um grande, uma grande dica. Assim. Procure um cliente que te atraia, não só o CS em si.
0: Show, afinal tem gente ganhando dinheiro para sua diversão, né?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: Então, melhor você fazer parte dessas pessoas que, né, e que sua diversão. E para finalizar, eu quero saber o que que é sucesso para você. Assim, agora deixando o CNPJ de lado para Camila, eu quero saber o que que é sucesso na sua vida.
1: Eu acho que sucesso, eu acho, não, não tenho certeza, sucesso para mim é a gente poder ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta, acho que isso é, é sucesso na vida, assim, então, é, e aí vem questões de tempo mesmo, de ter o tempo, né, então não dá para eu trabalhar um monte, não poder ter o tempo para ficar com essas pessoas, tem a questão financeira, né, do tempo de qualidade, tem a questão... É, emocional, né, então às vezes a gente tá, não tá bem, não tem como a gente ter tempo de qualidade com a pessoa se a gente tá ali, né, ansioso, nervoso, então eu acho que isso é sucesso, a gente poder estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente aprecia, é, numa forma de, de qualidade, com tempo de qualidade, acho que conseguindo isso, a felicidade é uma consequência.
0: Perfeito. Olha, sensacional. Mais uma vez, muito obrigado tá, pela troca de ideias. Eu, particularmente, aprendi bastante. Eu tenho certeza que a galera de CS e CX também está aí compartilharam uhum. e aprender o tanto quanto eu. E foi uma honra, viu? Obrigado de verdade.
1: Ai, eu que agradeço o convite. Foi muito legal trocar essa ideia. Espero que o pessoal tenha gostado. E, enfim, se quiserem conhecer mais, pode me seguir lá nas redes. É, se quiser trocar um papo também, bater um papo comigo, eu sou bem acessível, pode me mandar mensagem lá que eu respondo.
0: Show! E falando em redes sociais, as redes da, da Camila vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Todas as que ela tiver que podem ser compartilhadas, né? a gente vai compartilhar aqui embaixo, <risos> para vocês se conectarem com ela. Lembrando que esse vídeo também está no Spotify, então o link vai estar tá aqui embaixo, para vocês acompanharem essas e as próximas entrevistas. E no mais, mais uma vez, muito obrigado, tá? A todos, obrigado por terem assistido até aqui. E a gente se vê por aí em breve, tá bom? Fica com Deus. Um abraço, viu, Camila? Valeu.
1: Obrigada.